0: de hoy vamos a estar hablando de los fetiches un poco de introducción respecto de este tema la palabra fetiche viene del término portugués feitizo que significa hechizo esta en realidad fue tomado por diferentes personas en diferentes contextos y hoy es un poco confuso dar una aproximación universal respecto de su significado tiene una acepción económica tiene una acepción psicológica pero en el Imaginario colectivo, cuando hablamos de fetiche, creo que todo vuelca hacia un lado, que es el afecto o devoción a un objeto, que muchas veces se traduce hacia un aspecto, por decir así, espiritual, muy ligado al tema de las emociones. Yo personalmente, respecto de qué significa para mí la palabra fetiche, yo lo relaciono intrínsecamente a un aspecto sexual y en menor medida al acuñamiento de un objeto. Pero esto es algo muy subjetivo y que varía de persona a persona. Así que vamos a escuchar las opiniones. Le paso la palabra a Pablo, que nos va a contar qué significa fetiche para él.
1: Bueno, eh, yo primero quiero sacar, que lo mencionaste vos, este, la cuestión del fetichismo de la mercancía, no, no es lo que nos va a acontecer eh, este concepto de, eh, de Marx, donde, bueno, las mercancías tienen como esta cuestión de, de voluntad que va más allá de lo, la fuerza que, que la produce, pero uno, no sé, no me acuerdo si salió por... Este tema, cuando lo estábamos pensando, eh, por lo que voy a comentar ahora, pero yo el, el caso que me abrió, digamos, los ojos al mundo de los fetiches es el de un director de cine que supongo que muchos ya conocen, que es Quentin Tarantino, el director de Bastardo sin Gloria, Tiempos Violentos, Yango eh, sin Cadenas, y había una vez en Hollywood Que tiene un fetiche por los pies eh, Si ustedes se fijan En todas las películas de él Hay un primer plano de los pies De distintas actrices eh, Uma Thurman en eh, Tiempos violentos cuando baila Y se le enfocan los pies eh, eh, en, También Uma Thurman en Kill Bill Con un primerísimo Primer plano de los pies tratando de mover los dedos eh, A prueba de muerte Hola. Tiene de vuelta también, marcadísimo, el fetiche de los pies. En, porque las chicas van con lo, los pies fuera del auto, de la ventanilla del auto. Y el villano, el asesino, que las persigue, este, le mira los pies, se los toca. Y de hecho, en, había una vez en Hollywood, una de las actrices que, a, que hace de hippie... Va Recuerdo con los pies, la escena, que van en el auto, ¿no? Que van en el auto y tienen los pies sí, sucios. Sí. Porque en, en las películas de Tarandino hay pies Limpios y sucios, por igual igual cantidad. Eh, sí, sí. Y hay una anécdota muy divertida que la actriz alemana Diane Kruger eh, de Bastardos sin Gloria eh, estaba dando una entrevista y un reportero le dice eh, y ya te hizo mostrar los pies y ella se quedó como sorprendida porque se preguntó, dijo ¿Cómo sabía que ¿Cómo sabía este reportero que en Bastardo sin Gloria había una escena donde ella iba a estar descalza? Y entonces le preguntó y el, y el reportero le dijo, bueno, porque eh, Tarantino tiene un fetiche con, con los pies. Bueno, cuestión que llegó el día que había que filmar esa escena y ella le dice a Tarantino, ¿Y Quentin, estás excitado? ¿Por qué? ¿Y por qué es el día de que filmás mis pies? Y Tarantino le dijo, eh, no, la, no te creas eso porque esos son inventos de la prensa, inventos de los medios, qué sé yo, no, sí. no tengo ningún fetiche con los pies. Y ella dijo, mm, ok, bueno, y pasó el día de rodaje y ella cuenta y dice, y cuando terminó el día de rodaje que le hizo más primeros planos a mis pies y los enfocó de todos lados que a mi cara, dije, ok, no es invento de la prensa.
0: Claro, no. y es interesante en realidad que lo digas, porque vos sabes que en realidad yo no, no estaba al tanto de lo que decís, pero me, me quedó grabada esa escena que me llamó la atención de ver hace una vez en Hollywood, de la hippie precisamente, eh, y es un detalle que tanto a mí como a un montón de otras personas se nos, se nos escapa. Y es bastante interesante también ver de cómo está mezclado en la cultura, ¿no? En cuántas cosas hemos consumido y hoy en día seguimos consumiendo sin saber todo el trasfondo del fetiche que lo rodea a aquello que consumimos. Pero el mensaje está ahí. Eh, cada uno deja su impronta, su metamensaje. Eh, lo que nos lleva quizás a preguntarnos, está bien, lo que hace es un fetiche, pero ¿qué significa para él? ¿Y qué le intenta transmitir al público? Que creo que eso sería lo más interesante, ¿no? Que es la pregunta que le sigue una vez que identificamos en un consenso qué, qué es un fetiche. Sería la siguiente pregunta eso, creo. ¿Qué simboliza o qué significado, qué percepción, qué emoción te transmite eso? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a, a Eloy. Eloy... Si hablamos puntualmente de este ejemplo que dio Pablo, ¿no? y para descontractuar un poco, podés contarnos, ¿qué te producen a vos la imagen de pies en el cine? ¿Te producen algo?
2: Bueno, a mí lo del tema de los pies, lo que me... O sea, no me genera nada, pero hoy buscando o sea, esto de los fetiches y, y los distintos tipos que hay y eso... Claro, o sea, lo que se dice es que como los pies tienen mucha sensibilidad en el sentido de nervios, eh, o sea, tienen muchas terminaciones nerviosas. Genera, o sea, el tema que te, que te lo toquen o te lo masajen y eso eh, puede, puede provocar la. Puede provocar excitación. Pero realmente no. O sea, no, no entiendo visualmente cómo. cómo un pie te puede generar un deseo, un deseo sexual y, y es muy gracioso porque no solo que es, es muy común y bueno y está esto de que, que tarantino tiene el fetiche este de los pies sino que también o sea nickelodio en el cosito del pie también hace, hace referencia o sea se, se hace referencia a eso y y en Instagram hay gente que vende packs, en vez de vender packs desnudos o packs del cuerpo, eso, te venden packs de los pies. Y eso, eso o sea, no, no me voy a poner en el sentido de decir, ay, la gente que lo hace está mal de la cabeza, no. Eh, pero es, no, no entiendo, no le encuentro el, la, el, el, el sentido o la, o la excitación a eso. O sea, y bueno, y con esto de los fetiches, yo creo que se lo... O sea, tiene, puede, o sea lo, se puede ver con una connotación negativa. Eh, la, la RAE define, define fetiche como una desviación sexual. Puntualmente dice, desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como, obje, como objeto de la excitación y el deseo. Yo no sé ustedes, pero a, a mí si una, si una definición me tira desviación sexual, yo lo tomo, o sea, se toma como una connotación más negativa. A su vez, eh, hace poco eh, terminé de ver la serie esta Mid Hunter que muestra es la entrevista que hacen do, dos personas, no sé, si, no sé si alguno la vio, o bueno, igual le explico. Eh, son dos personas o sea, son dos policías del, F, del fbi que eh, fmi fbi tire cualquiera de, eh, del fmi que no fbi es fbi que que entrevistan a, a, a asesinos seriales y lo loco es que la mayoría y muchas de las entrevistas estas son reales y de, y de personas que existen o sea de de, de asesinos reales y la mayoría te, tenían tenían fetiches y, y lo loco es que y, y también en, en, veo que por eso es la connotación negativa que se le que le hace a, se le hace al que al, al, al que, a, al que tiene fetiches y, y eso que es algo común porque todo, entiendo que todos tenemos y hoy buscando yo yo descubrí a algunos que decían, ah mira esto esto es lo que esto, esto, me, esto me gusta y no sabía que era un fetiche eh, así No, yo no, yo soy sano ¿Pero cómo <risa> bueno. sano? ¿O sea que no
0: es un <risa> síntoma de, de sanidad tenerlo? No sé,
2: la, la red te lo define como sí. desviación, así que si, si te gusta Yo
3: soy normal, normalista y derecho <risa> Yo no me desvío no, no. ¿Y qué es normal? No, bueno esto, Hombre blanco heterosexual, que solamente tiene sexo cuando se casa una sola vez
2: y, para y, y, y el sexo es el misionero. Olvídate de nada, no me vengas con nada raro de tocarme los piecitos
3: con la luz y, apagada y antifá.
2: Y con <risa> es, una sábana de por medio. Es como el, la serie, esta de poco, poco ortodoxa, que él tenía el sexo, o sea, era el misionero y nada más. Era bueno, vamos, vamos, a, vamos a coger. Y se ponía arriba, toque toque chao, listo. Se ponía para el otro lado. Bueno, pero volviendo al tema de los fetiches eh, Entiendo que la connotación negativa es, Yo viendo esta serie Todos tenían todos tenían fetiches Había uno que en el, en el medio de la entrevista El tipo se Le dieron un zapato Como para Estaba muy negado a hacer la entrevista Y ellos para Para generar un clima más de confianza Le dieron un zapato El tipo tenía el fetiche del zapato Y en el medio de la entrevista se va y se hace, se masturba con el zapato, y es un fetiche, el, los zapatos, el cuero, el cuero genera una, o sea, una atracción sexual, raro, yo, la realidad es que no, y, y bueno, así es, yo igual no, no la comparto, o sea, leyendo, viendo de fetiches, hoy, hoy ya, es, ya es algo ya es algo muy, muy común, es esto que digo, la mayoría algún, algún fetiche tiene, eh, es, es como, y además muchas veces son buenos como para reavivar el, el sexo en la pareja, para no hacer, no hacer siempre lo mismo, esto de la dominación y, 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 y los distintos roles son prácticas fetichistas que hoy, hoy son... Son recomunes. Es medio, es medio un tabú. Yo no creo que en una reunión de trabajo, de tipo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿sabes que a mí me gusta oler los pies y eso me excita? No. O en un ambiente de trabajo,
3: mm. vas a decir eso. Es, es,
2: creo que es más tabú. Pero. No. Muchas veces es, es bueno como para. para fortalecer el amor heterosexual. Bueno, si alguien diga algo.
4: ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Eh, él le dio un, un enfoque significado de la palabra por la definición de la RAE. Eh, pero es interesante también encararlo por otro lado eh, al concepto de fetiche. A mí me gustaría eh, traer a la mesa, o sea, eh, cómo se lo ve desde el lado de la psicología. Interesante. Eh, de, sí, la psicología de la sexualidad lo, lo que dice del fetiche es que es o sea, un impulso sexual o una atracción sexual. Eh, proveniente de un objeto o puede ser una parte del cuerpo también o una situación o un lugar o sea, eh, cosas eh, factores externos que eh, normalmente no tienen un significado sexual para mí es un buen concepto o sea eh, o sea cual, puede ser cualquier cosa que, que sea sexual me, me explico
1: bueno, eh, no los japoneses creo que tienen el fetiche por la ropa interior y eso lo ve uno en el anime y, y, o sea, no todos los japoneses, ¿no? Pero se entiende.
4: Sí, igual yo, o sea, yo en lo personal no, de, no lo definiría como fetiche porque la ropa interior desde el vamos está arraigada a lo sexual, pero lo loco y lo lo que llama la atención del tema es cuando cuando alguien dice o, o lee que existe alguien o un grupo de personas que tiene un fetiche con X. No sé, un fetiche con, no sé, con almohadas, ponele. Eh, me, me explico, o sea, con cosas que no, que vos lo escuchás y decís, pero ¿con, con eso? O sea, ¿hay nada que ver? Nos eso es lo que me, me resulta curioso.
3: Nos estamos basando solo en fetiches sexuales, porque creo que la definición también hace uso de que hay objetos, el hecho de creer que un objeto te puede dar un poder mágico que también se considera fetiche. Eh, Estamos centrándonos en la parafilia, eh, que es conocida por el fetiche sexual. Y, y coincido con Khan, que lo que más te llama la atención son esos fetiches extraños. Como que, no sé, le guste. Bueno, hay, hay como 10 como fetiches más comunes. Por ejemplo, uno es la somnofilia, que es que, les, que las personas que le gusta tener relaciones con personas desconocidas cuando están dormidas, que eso es como raro, es como algo puntual, y entiendo que eso es lo que más llama la atención, o el petiche el de, de que tienen algunas personas, no me acuerdo el nombre, de tener solamente relaciones con gente que tienen parte del brazo amputadas parte del cuerpo amputada, existe esa gente, y eso creo que es lo que más... Uno, es más difícil aceptar o, o más difícil de, de charlar en el tema. Eh, bueno, la para... autonepiofilia
2: ne, auto es la excitación sexual con pañales. O sea,
1: <risa> eh, es, ¿y hay no, gente que
2: se viste así? Hay, hay no, sé si de,
1: alguno, no sé si alguno
3: que se viste tomó, tomó la idea, pero yo me busqué los, los tags más buscados al menos en la página que encontré que los tiene de, de Pornhub el 2019, porque un poco también lo que se consume pornográficamente habla de los fetiches de la gente. Y, y entre los 10, el primero de todos es el amateur, o sea, la gente que quiere ver videos caseros, y el segundo es en alienígena.
2: el ¿Cómo alienígena,
3: como el... sí, alienígena. ¿Pero ¿De qué país? Eh, ¿De qué? Este es a nivel mundial, lo que sacó Pornhub el 2019 revisión anual a nivel mundial el tercero es realidad virtual el cuarto es eh, cosplay eh, el quinto es eh, mature o sea gente grande después vienen bisexual eh, bisexual homosexual y el octavo es Apex Legend <ríe> no sé qué onda no sé si buscan personajes del Apex el noveno es SMR que es eh, gente que graba con una forma específica que, en que vos los escuchas y parece que estuviesen hablando al lado. Eso es muy interesante sí, porque bueno. incluso, eh, cada, incluso en YouTube gente, no sé, minas que se graban lamiendo un helado para simular el sonido de, de lamer una oreja y que a la gente le excita que le hagan la oreja. Y el décimo es, es latigazo. <risas> o sea que los petiches son bastante
1: variados. Para Antes que Khan eh, dudaba que la ropa interior pueda ser considerada un fetiche No solamente es considerada un fetiche Sino que, por ejemplo, en Singapur Apoyando mi, lo, lo que dije antes sobre la cultura oriental Que eh, está muy, muy obsesionada con el fetiche de la ropa interior En Singapur, los, algunos hombres acostumbran a robar eh, la ropa interior de las mujeres eh, y ha ido gente presa por, por ese mismo motivo eh, incluso en plena pandemia a un hombre lo, lo llevaron preso por robar ropa interior de no sé, cuando van y cuelgan la ropa y eso, se la roban eh, si alguien veía el anime de rama un medio eh, sí. me acuerdo que había un personaje que era un viejo livinoso. Y tenía el fetiche de robar ropa interior femenina. Sí, sí, sí el padre. Siempre a
0: shampoo. Ahí sí, está, Y a cane también.
1: A caneto. Exacto. <risa> <risa> Le robaba los boxes. Eh,
4: hay una cosa que quería agregar para cerrar, por lo menos, el, el, la parte de, de, de fetiche sexual viendo lo de la psicología. Y me parece que en general está bueno tocar lo que es el origen, o sea, ¿qué, es, qué lo produce, porque algunas personas lo tienen y otras no. Eh, yo estuve leyendo, que me parece interesante comentarlo, eh, o sea, de, desde el lado psicológico, eh, lo que plantean ellos son dos teorías, una la psicoanalítica y la otra la de condicionamiento. La psicoanalítica eh, tiene mucho sentido. Eh, lo que dice es que... El fetichismo es eh, la forma en la que se manifiestan los problemas que tiene una persona con normas sociales y esto se vio mucho eh, en el siglo XIX, por ejemplo, cuando había mucha represi eh, represión sexual. Perdón. Eh, esto lo que hacía es que esas personas que estaban condicionadas eh, era, o sea, creaba un efecto contrario. O sea, hacía que eh, las, ¿cómo se dice? Eh, que desarrollasen, digamos, eh, fantasías sexuales turbias o in inconfesables, por ejemplo. O sea, cosas eh, poco normales, justamente viniendo de esa represión sexual eh, que se les imponía, digamos. Esa es una de las teorías eh, y tiene sentido. Eh, pero esa es más de época, digamos. La otra teoría que hay, que se llama de condicionamiento, lo que dice que una persona eh, cuando se está, cuando está desarrollando su sexualidad, eh, cualquier cosa que, que esté pasando durante ese periodo del tiempo, de esa persona, que puede ser, no sé, a los 13 años, también queda marcada en la persona eh, y puede tener que ver eh, con un futuro fetiche. Ponele, vos tenés 13 años y bueno, te estás descubriendo y podés tener, eh, no sé, un, una situación traumática con respecto a eso que puede ser o algo parecido eh, o una relación con un objeto que... Eh, tú ahí, o que se termina como eh, arraigando al desarrollo sexual, eso te termina detonando un fetiche eh, sexual a futuro relacionado a eso. Esa me parece también eh, interesante y tiene sentido, y ya es algo que en los tiempos modernos eh, se puede tener en cuenta esa teoría, eh, con respecto a la otra, que era más de época, digamos. Eso me pareció interesante comentarlo y quería ver qué pensaban ustedes. Sí, yo bueno, sí, creo que a lo que se
0: refiere es eh, a lo que Freud, digamos, denominó, digamos, dentro de lo que es la teoría del complejo de Edipo, las resoluciones edípicas. Suceden usualmente, digamos, con alguna variación de algunos años, viste, más o menos tenés en realidad dos grandes resoluciones edípicas que son las que marcan eh, el, la forma del desarrollo sexual de la persona. Eh, y de hecho es interesante porque dentro de lo que es eh, las resoluciones edípicas eh, analiza también eh, cómo se forma la, la sexualidad propiamente y tiene incidencia en el plano eh, social, digamos, cuando una persona se define homosexual, heterosexual, lesbiana, bisexual, etc., eh, juega un rol importante eso. No es un rol único, no es un rol que define, pero sí que condiciona bastante en la psicología de la persona. Y en estas resoluciones, como dije, hay dos en realidad. Tenés lo que es la primera resolución, que es entre los cinco y los seis años, luego de haber superado las diferentes etapas de crecimiento y, y autoexploración, como son la etapa anal, oral, fálica, eh, de desarrollo del individuo. Y la segunda etapa es aproximadamente, digamos, en la adolescencia o preadolescencia, que sí, 13, 14 años es probable que se da. En algunas personas más, otras personas menos. Pero es básicamente lo que determina la forma del desarrollo de la sexualidad y ahí surge también otro concepto de Freud que es el de parafilia, es decir, una desviación de lo esperable en base al conocimiento, eh, formas, creencias y cultura de una sociedad respecto de la sexualidad. Porque o no nos olvidemos que en realidad está muy institucionalizado, digamos, lo que es la sexualidad ya que para saber qué es normal o anormal, qué se acerca o aleja de lo que conocemos, eh, seguía mucho por, eh, digamos, el material de lectura o algo. Muchas veces, eh, por desconocer cosas de la sexualidad, se, se condenaba como si alguien estuviese enfermo, y no es así. De hecho, en el famoso libro DMS, si no me equivoco, que es como un manual, de psiquiatría y psicología, catalogaban hasta hace relativamente poco, poco, pocas décadas a la homosexualidad como una enfermedad psicológica. Eh, así que, ¿quién les dice que algunas cosas que consideramos a una aversión o desviación en la sexualidad del día de mañana van a ser naturalizadas y simplemente es la sociedad que no está preparada para procesarlo? Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con el punto que mencionó.
3: Eh, yo tengo una consulta, creo que viene más a opinión de todos eh, en el fetiche tiene que venir arraigado junto con el fetiche la obsesión sobre eso o que simplemente a la persona le, le cause placer sexual algo durante un corto periodo de tiempo ya lo hace fetiche
2: eso es lo que, esa pregunta estuvo bien porque yo leí, o sea por lo que leí eh hay algunos que fetiche lo toman como que yo, a mí solo me puede excitar el, mi fetiche, ¿entendés? O sea, si yo, a mí me excitan los pies, ponele, lo asocian a que, eh, lo, o sea, lo toman como algo, algo negativo y que te puede traer problemas a nivel, so, o sea, a nivel social, porque vos solo puedes excitarte por e con eso. Si vos no, en ninguna parte del acto, eh, siempre tomando el tema de los pies, no, no, no tenés contacto o algo de eso, te, eh, a vos no, no, te, no te excita, entonces eso a vos te trae una consecuencia, o sea, te trae, te trae problemas con tu pareja o con la
3: persona que estés, que estés teniendo el acto. Claro, eh, es como sábado es como masoquista que si no siente dolor no puede sentir placer. Exacto, bueno...
2: Hay algunos que por eso es que lo, lo toman, o sea, lo, lo toman como una desviación, y hay otro concepto que es, es más nuevo que seguramente, o sea que entiendo que debe ser creado para estos casos de de, de hacer fantasías que no, o sea, no neces, no necesariamente solo con eso te existe, sino que sea parte del juego que es el kinky, el sex prácticas de sexo kinky que son esto, son experiencias sexuales distintas a, lo, a, la, a las cotidianas eh, y ahí entra entra todo esto que o sea entra esto de si te disfrazas si no y es, es que realmente es un problema para para la persona que solo se puede excitar con con, con una con, con o sea con con una cosa sola puntual imagínate que solo a vos te excita tener sexo con una persona si, si, que, que esté en pañales eh, hoy, hoy, es, hoy eso te puede hoy, yo entiendo que hoy, hoy te, eso te trae problemas no sé ustedes qué piensan pero a mí me parece que no yo no sé si vos se lo planteas a una persona che, sabes que yo solamente puedo tener sexo si vos estás con pañales si no, no, no puedo
3: no puedo la, ¿La pedofilia entraría dentro de unos fetiches.
0: Eh, yo personalmente uh, creo, no que, no. yo, yo, yo creo que sí aunque no en una forma legal, porque hay algunos que son ilegales y otros legales, en realidad yo creo que, que sí que tiene que ver con una fijación, una parafilia una desviación de la normalidad sexual eh, ahora, eso hablando exclusivamente de la sexualidad, ahora eso se mezcla con otros debates en los cuales algunos a debates son importantes para la sociedad, otros no. Por eso en algunos debates se mezcla la moral y en otros no se mezcla la moral. Cuando hablamos, por ejemplo, de que, no sé, mi fetiche es con la luz apagada, ponele. Ahí no hay debate moral, no se mezcla con un debate moral. A nadie le importa, a la sociedad no le importa, a la ley no le importa si yo mm. prendo o apago la luz. Ahora, cuando hablamos de menores, algo que está regulado por la ley, algo que... En lo que tenemos sentido común, entendemos que no está bien eh, Ahí sí se mezcla, digamos, el juicio moral con eh, una preferencia y ahí sí Pero el, yo no creo tema... que una cosa quite la otra, digamos, o sea, sí, Yo creo que ahí sí es una desviación sexual, es una feticho parafilia que tienen algunos Pero que viene de la mano de un debate moral que es
3: innegable no necesitas llegarte a la pedofilia igual, porque hay fetiches que lo rozan. Por ejemplo, los japoneses con el tema del hentai y del que son mujeres que parecen de 5 años y porque en el hentai dice que tiene 21 ya es legal, o personas que le gustan que la pareja se vista de niña. Es como que ahí también un, un problema. No es ilegal, nadie te va a meter preso porque le pidas a tu, madre, tu pareja que se haga pasar por un bebé, pero si te excita eso y es un fetiche, creo que pisa un poco el tema de la pedofilia. Creo
0: que hay un montón de cosas, digamos, está también el tema de que haya gente que le gusta, escúchame, si vamos sin ir más lejos, uno de los fetiches más comunes, más difundidos y que hasta hace no mucho tiempo estaba presente en la televisión argentina, era el sketch o el roleplay de el hombre adulto con una colegiala, con alguien ah, sí. menor, con la amiga de la hija. Eh, exactamente, claro, de Franchela hasta, si vamos a, a películas, no sé, Belleza Americana, tenemos. Bueno, eh, pero ahí, to ahí.
3: ahí toca el peticheco con, con adolescentes, o sea, la de 16, 7 años, el tema de los. Pero cuál doris, es el es Pero, sí, mucho obvio, pero menor.
0: Eh, Yo creo que eso en realidad, a ver, más allá de que tenga 14, 15, 16, 13, yo creo que eso en realidad lo que hace es evidenciar. Eh, una, una, una situación O sea, básicamente eso evidencia Una desviación pero, del sujeto Y lo va moviendo ahí, hacia una edad aceptable
3: Ahí yo lo tomaría más como el fetiche Viene del lado del poder El tipo del ser más grande Y la, la persona la, En el caso de Franchella, vamos a poner el ejemplo de Franchella con el sketch de la nena Venía un el tipo grande, la nena más chica Más rebelde, sí. creo que viene más Un tema de poder y sumisión O al menos yo lo tiraría más por ese lado no sé sí. si tanto viene por la edad
2: No, puede ser Porque capaz que sea la inversa El tema del poder también También es un fetiche y la dominación O sea, hay, hay, hombres, hay hombres Que les gustan que la mujer Los someta sí. O sea, y, y al revés hay, hay, hay hombres que Someten a mujeres O a su vez en parejas Homosexuales O eh, lo que sea eh, Siempre está eso El tema de la dominación Yo, yo, yo lo someto Te tengo en una soga y, y yo te voy llevando como un perrito para todos lados eh, Y hablando Bueno, esto de, de Voy a traer el tema Del asesino Jerry Brudos Que el, él lo que hacía era Mataba a la gente Y muerto, una vez muerta El tipo las creaba en escenograf es, Creaba escenografías Con la gente muerta, ¿entendés? Sí. Eh, más cotidianas. O sea, ponele, él mataba cuatro mujeres y las cuatro mujeres las posaba como, yo qué sé, se estaban comiendo en la casa, ¿entendés? Y el tipo hacía toda esa escenografía y él se excitaba con eso. Y eso, eso era el fetiche de él. Y obviamente eso es recontra ilegal. Además ahí estás hablando de, de, de alguien que se, se excita con viendo gente muerta actuando de manera normal. Sí. Eso, vale, eso es una,
3: una tenés, locura Tenés el que es necrofílico, le, le excita tener sí, Con, con muertas, muertos, sí. Sí, sí, sí. Es un mundo en enorme el tema de los fetiches. Yo, más o menos, eh, por, por todo lo que veo en los animes japoneses, ya de por sí ahí tienen un mundo enorme: fetiches con tentáculos, con menos, con colegialas, con, con pulpos. vampiros, con caros. Con personas que. con animales, con cosas de personas, eh, de todo. Hasta hay un anime que es muy gracioso, que eh, hay una escena, no me acuerdo el nombre, en donde el chabón le está enseñando a la mina cómo cepillarse los dientes, y toda esa escena es un acto sexual, en donde la está sintiendo placer por el cepillado de dientes. Hasta ese punto distorsionan los fetiches los japoneses. Y no me cabe duda que debe haber personas que el fetiche sea limpiarse los dientes.
2: Igual es muy loco, vos pensás que ellos, o sea, la cantidad de, de, de animes y de, y de cosas, o sea, es, es, muy, es muy típico de ellos que el sexo no sea, no sea lo normal en, en, en el hentai o, o en lo que sea. Ellos, ¿viste? No Son sé, nunca re... vi hentai. Mentiroso, que nada. No. Si te re gusta, tenés... tenés ¿Tenés en tu casa? <risa> bueno <risa> eh, Y Los tipos son Pero yo me sorprende con la originalidad Y, y la, la Imaginación que tienen En, en eso El tema de los tem, No sé, o corríjame si me estoy equivocando Pero el tema de, lo, de los pulpos Y tentáculos y, y todo eso Es muy es muy típico del, del, del hendai
3: Sí y, es y lo que, es que como... más sobresalió en realidad No sé cuántos sí. gente ahí hay de ese estilo
2: No, yo, no obviamente, yo tampoco sé Pero sí, es lo que, es lo que sobresale Es lo que está ahí
4: es, 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 lo, ¿Es lo que más llama la atención?
3: Claro, ese que más llama la atención Porque... Eh,
2: pero no, pero todo, vos, vos cuando eh, Yo que sé, entrás a Pornhub No es que, o sea, más allá de que tenés La parte del genta ahí ¿sabes? No sé, yo no entro Es más... Es, 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 más, es más lo cotidiano ¿sí? Yo no entro, otro, otro mentiroso eh, es, es más lo cotidiano O sea, malo cotidiano O sea, es, el, el porno Ahí es como que es, es más común eh, la, Las relaciones, o sea, más allá De que inventen poses O que hagan poses distintas O que, pero va todo en una línea el, el gente como que rompe Rompe todo eso, al igual que el o el porno
3: japonés.
2: Yo me, sí, me el, el canta y que Es, es que más ¿no? loco.
3: Hay uno muy conocido que es una saga, y me la contaron, que se llama Vivi <risa> <Baby> Black, <risa> y se van al carajo porque básicamente suman todos los fetiches juntos por el hecho de que, de que es una secta, entonces como es una secta hacen un montón de rituales satánicos con un montón de cosas extrañas y ahí te das cuenta de cómo distorsionan todo eh, para convertirlo en un fetiche. Y no sé si se excitan con eso, o si simplemente les resulta entretenido distorsionar todo. Sí, sí, yo creo que sí.
2: Ah, ah, y, y, y en la sociedad se, se nota, vos pensás que... O sea, pasa en toda parte del mundo el tema de, del que, te, que toquen a, a, las, a las mujeres o a las minas en, el, en los transportes públicos. O sea, no, no es que solo pasa en Japón, pero yo creo que allá debe ser, debe ser alevoso para que, para que los tipos tengan que hacer un sistema, dif, un sistema diferencial de, en el subte o en el tren para mujeres y hombres, porque por esto del acoso de, al acoso en el, en el transporte público, yo creo que es, es algo que representa también eh, la, sociedad de, la sociedad japonesa, no está mal igual,
3: Igual es, es, una, es, una, es, una doble, es una doble cara porque yo fui, cuando estuve por ahí, tenés eh, locales en donde tenés los últimos cuatro o tres pisos son de, de hentai y cada como es un dibujito podemos hacer lo que quieran y puedes someter como quieras y de esos fui me metí a ver por ahí y tenés <coughs> videos directos de, de hentai, de gente que acosa a las minas en el transporte público, entonces por un lado estás, así, estás entendiendo que tenés un problema social de, de ese fetiche y estás tomando medidas para controlarlo, pero por otro lado le, les vendes en la cara un montón de videos para que se exciten con ese fetiche con el hentai.
2: Sí, sí, es que eso es muy, eso es muy loco, es...
3: ahí, ahí, ahí
2: hay, un, hay una problemática que que no la pueden resolver y, y, y a su vez es incitada por, por, toda, la, por toda la pornografía que, bus, que busca eso, o sea, que, que está apuntada a eso, eh, japonesas que la, que, la, que la tocan y la violan en, en, en el transporte público de a 10 tipos. Y eso es muy, es muy típico,
3: pero es, es, es loco y rara A su algo vez es muy, muy interesante, me, me gustaría... La tiro y me gustaría ver si se puede debatir: es cómo evolucionarán los fetiches con la tecnología, con la realidad virtual, o qué pasará cuando tenés eh, que te vas a tener la posibilidad de tener esclavos o esclavos androides que te satisfagan todo lo que quieran. ¿Cómo, cómo va a evolucionar el fetiche en ese, en ese momento? ¿Va a ser más libre? ¿Va a ser más expresado? Y te, tiro, y te la remato con esta para también, o sea, para,
2: para traer eso a colación. Y las, y, las, y las cosas que son ilegalidades,
3: ah sí eso, claro.
2: eso, con, con esa te mato. Porque... ¿Es ilegal tener sexo con
3: un robot que parezca no, de 12 años es que porque es un robot? No
2: debe, es que no debería hacerlo A su vez, eh, la realidad virtual. Si inventamos, si se inventa o sea, la, real, la realidad virtual hoy está. Ya es algo... Bueno, pero, pero algo... una realidad virtual un toque más... Exacto, algo más elaborado en donde vos realmente sientas, o sea, sientas y, y, y efectivamente tengas sexo virtual, pero sintiéndolo, no que sea nomás lo visual.
3: Claro, de sexo no
2: y digo, y ahí el tema de con las ilegalidades, porque no, si si vos puedes, si, si vos puedes tener en, en el sistema sexo con una piba de 14, 15 años, o sea, ¿venderán eso? Yo, me, yo, creo, ah, que se, yo creo que sí. O cuando Ya existe eso, ¿saben? Eso, o
0: sea, es a ya
3: existe. muñecas sí. infladas, pero, pero, que ya funciona o sea, así. Más allá de la muñeca, yo me acuerdo que el, 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 el Skyrim, es un juego, tenía unos mods que te permitía hacer que los personajes tengan relaciones sexuales. Imagínate estas cosas que dice el hoy de realidad virtual. Estás jugando un juego online. Vos, un tipo de 30 años y al mismo tiempo está jugando un juego online un nene de 7. Y el nene él? de 7 se pone un personaje femenino. Y dentro ¿Sí? del sexo, dentro del, del mundo virtual, tenés sexo con ese personaje. Es tremendo porque si es una realidad virtual de tener sensaciones y dejás esas sensaciones al acceso libre de un nene de 7 años, lo mataste, lo traumaste de por vida. Y eso, ¿cómo lo controlas
0: Sí, no, a ver, tenés que regular estrictamente quién tiene acceso a eso para empezar, de la porque en realidad esto que vos decís en algún punto no es nuevo, es como que hablemos de la pornografía digital. Es como que yo os digas, mirá toda la cantidad de videos que hay en internet, imagínate si un chico de 7 años viese lo que hay en internet y todo. Y pero lo, lo ve. Yo creo que ese pero, debate ya exista. Pero ni
1: siquiera, ¿no? ni siquiera, o sea, ni siquiera hoy en las redes sociales eh... Vos te pones una, un nombre de fantasía un, eh, y no sabes, o sea, eh, cualquiera puede adoptar como este juego de rol de hacerse pasar por otra persona. Yo hace un rato estaba viendo en Twitter un chabón que se dedica a armarse perfiles falsos como si fuera menor y hace caer a distintos políticos, había visto un tweet que se viralizó de este chabón Haciendo caer a, a uno que es este representativo, creo que era de, de Demócrata de Massachusetts o algo así, eh, que, que era pedófilo. Y lo citó a un lugar y todo, y fue y lo filmó. O sea, y tiene todos los chat logs eh, guardados. Y, y digo, ni siquiera hace falta pensar en un futuro de. Oh, o sea, me parece. Hoy ya en día como dice Nacho, cualquiera agarra, cualquier pibito agarra eh, internet, lo que sea, se crea un perfil falso y, y agarrate, o sea.
3: Claro, pero el dilema moral que te va a pasar a futuro de prácticas que, como dice Lloyd que no tenés manera de declararlas ilegales, por más que vos sepas que lo son, como el robo claro, de siete años. ¿Vos cómo podés declarar ilegal? que no, bueno, el,
4: haya, la, te la... vendan
2: te vendan un programa donde vos tengas sexo con alguien de 14 años si sí, esa no, no existe y, tam, y, y pensando de que esa, esa persona no no es no es alguien o sea que no es que grabaron una piba de 14 años teniendo sexo y eso a vos te lo te lo transmiten a los ojos no no que crean uno digitalmente crean un, un ser humano de 14 años y que vos podés hacer lo que vos quieras
1: Ah, no, bueno, pero Ahí está. la descripción es. va cambiando. Sí, pero vos cómo vas a prohibir algo.
2: Claro, lo, es, es, lo haces ilegal. O sea, no, no, no lo, es una ¿Lo harías ilegal? Verdad. Claro, esa es la pregunta. ¿Vos lo harías ilegal?
1: No, bueno, a ver, depende. Eh, hay un montón de, de factores en juego eh, y un montón de argumentos a favor y en contra. Porque se me ocurre que si yo apenas digo, no sé, yo lo haría ilegal. Eh, podría venir un argumento de estás eh, coartando la libertad de... Eh, no sé, es, por ahí se me ocurre, digo. Eh, el tema es, yo creo que, no me acuerdo quién de ustedes hace un rato había ha dicho esta cuestión de eh, hoy en internet tenés acceso a un montón de cosas y los niños están eh, prendidos en, en internet y no por eso internet es ilegal. Eh, yo creo que hay que eh, fomentar una, una educación que, que evite evite estas cuestiones, ¿no? una ed educación virtual que nosotros somos la generación que, como buenos millennials, que pasó de un mundo a analógico a uno digital y, y sabemos que no hubo ningún manual para eso. O sea, eh, de repente Estamos estuvimos. <risas>
0: No, pero si vamos al caso, en realidad, digamos, nos ponemos a pensar qué pasaría si una tecnología que no tiene un límite cae y cae en mano de alguien que no tiene el conocimiento ni la capacidad y le sobra inocencia para procesarlo, eh, eso mismo, tenemos que pensarlo como hablando de internet, o sea, hoy por hoy les pregunto, imagínense el peor contenido que puedan imag imaginarse, lo peor de lo
1: peor de lo peor. Eso está en internet. Un chico tiene acceso a internet. Listo, esa es la cadena. Totalmente. Totalmente.
0: O sea, y, no, y como dijo, digamos, o sea, si internet no es legal, porque, perdón, si internet no es ilegal, porque eso no sería ilegal.
3: Pero no necesitas tener acceso a internet. O sea, puede ser un, sea un, un juego offline. No necesitas ser online. No necesitas una página de internet.
0: Puede ser. Yo creo que en realidad el problema no es el recurso, sino el uso que se le da. Y el debate, en todo caso, debería estar orientado en la educación y no en la censura o prohibición. Eh, a mí, si es una herramienta, no me parece mal que sea usado como herramienta. Y si hay un mal uso, yo más que culpar al individuo o, a la que, o al producto en sí, culparía a quien tiene que ocuparse de, de eso. Que son, en este caso, bueno, imaginamos los padres. Sí, no,
2: no, eso eso es real. Más creo que es más real. culpa
0: de los padres que de alguien que hace un, un androide, si
2: pasa algo. Creo.
0: Sí, pero
2: vos pero vos haciendo el androide ese, ten, o sea, yo lo que noto, que eso igual es,
3: creo, que me parece que es tema para otro podcast. Eh, tipo, cuando haya androides sexuales vamos a morirnos porque nadie va a querer procrear. Sí, claro, o sea, en la, en la
2: época que la máquina no, nos domine, no... No, no, el, el hecho de que el, lo que yo noto es que no está no está habiendo un control no, no un control, o sea, un estudio o estudios sociológicos, psicológicos, o sea que atraviesa un montón de ramas de, la, de las tecnologías que, que nos van tirando y las consecuencias que, que puede llegar a traer y, y eso en esto me parece que podría llegar a pasar lo mismo eh, vos, te tiras, o sea eh, como esto de las redes sociales, te tiran, te tiran, el, te tiran la herramienta y, y después, o sea, tiene un objetivo, que ese objetivo después cambió, se rotó, y terminó siendo, se, se terminó siendo, siendo para cualquier lado, y después es algo que vos no podés controlar, esto es lo mismo, si meten, si meten un sistema de realidad virtual donde vos podés hacer lo que quieras, pod podrías, podrías todos estos fetiches que veníamos hablando, los que los que están aceptados socialmente y los que son ilegalidades podrían, podrían ahí llevarse a cabo.
3: Pasaste el nuevo DLC para poder tener sexo con gente en
2: bañales. Claro. <risa> la Descargate, la, la, descargate el, ¿cómo es? el parche de actualización para, para poder tener sexo con alienígenas.
1: No estoy de acuerdo, igual, en eso que dijiste de no puedes controlar. Eso me parece una falacia porque. Todo, todo se puede controlar, o sea, eh, o podés complicar, digamos, en el caso de las redes sociales, esta gente que se hace cuentas eh, con nombre de fantasía y, y pone cualquier este, imagen, lo que sea. Eh, pones una red social donde haya que, eh, no sé, poner documento, número de celular, un montón de cosas para probar que sos vos y no otra persona, está bien. Siempre se va a poder hacer trampa, si querés, pero vas a poder controlar mucho mejor que eh, una persona que, el famoso troll, eh, que puede ser de cualquier edad, que se está haciendo, no sé, 10 cuentas por día para, para trolear, y, y digo, eso me parece una falacia, eso de no hay control, bueno, está la red social, listo, se hace lo que quiere, porque también, y, y, y esto prueba lo que digo, apenas eh, en Facebook, Twitter o en la red que sea, vos te salís de las cosas que a ellos les dificultan los negocios, ajá, y te bajan eh, con una rapidez eh, fulminante, ¿viste? O sea, anda a decir ciertas, ciertas mm. palabras.
3: Sí, se puede controlar, es verdad eso me dice.
2: Claro. Anda a escribir negro en, el, en los comentarios de YouTube. ¿Negro HP?
1: Exacto, exacto. Digo, bueno, hay un montón de cosas que, viste, como a ellos le están. Eh, los negocios que tienen se, se los dificultades, bueno, o sea, te, te bajan al toque.
3: Igual también es verdad que hay cosas que son más fáciles de localizar que otras y si puedes bloquearlas. Negro HP es una boludez. Me acuerdo del momento en que estuvo el tema de. De YouTube, donde a, a, te empezaban a aparecer videos que si pausabas en no sé qué minuto empezaban a aparecer imágenes de pibes y eso te llevaba a una, una red de pedofilia. Eso es como re difícil de controlar. Igual, un poco nos estamos yendo al tema de redes sociales y nos estamos desviando del tema que acá me encanta que son los fetichos. <risa> el. el... El tema
2: number one, por excelencia.
1: Eh, volviendo a, a lo de Tarantino, no solamente Tarantino filma a los pies de sus actrices eh, en una película que él eh, no dirigió, dirigió Robert Rodríguez, pero él escribió el guión. Hay una escena donde Salma Hayek aparece en bikini en, digamos, un show eh, semi-erótico y Tarantino es un extra que está sentado entre el público y va Salma Hayek y eh, Tarandino le empieza a chupar el, el pie Y digo me parece que, que tiene un fetiche con, con los pies este, este director Y lo otro es que cuando uno se empieza a familiarizar Con la obra de ciertos directores De cualquier época De cualquier época Descubrís que la mayoría tiene fetiches No los hacen tan evidentes Pero eh, montón de directores, desde la década del 50, Teres Terrence Young, a, a, a Tarantino, un montón.
2: Y ¿En pero, Alien no estaban con los tentáculos? ¿No era así? En alien
3: No, Alien... O,
2: o con, o yo con vi, la alien eso que yo te, vi, le chupaba yo, la cara con...
1: Sí, pero no no diría que Alien de Ridley Scott va tanto por el lado del fetiche, al contrario, es como esta cuestión de la vagina dentata que... Eh, del miedo a la vagina, la castración masculina Y bueno, dijeron Igual alguien es como, va por otro lado Porque toda la película Toda la película es de las naves espaciales Hasta la forma, la cabeza Del alien, hasta No sé eh, Qué más eh, Los pasillos, todo todo tiene forma de, de órganos sexuales O sea, pero la peli No, no tanto por el lado del, la fetichización, sino por, por otro lado. va
3: Ahora, si el chabón agarra y admite que sus fetiches son los pies, ¿es tan trágico?
0: No, yo no yo que, que no. en realidad no estamos emitiendo, emitiendo un juicio moral en este caso, simplemente estamos catalogando qué es, qué no es, eh, qué es no normal, por nosotros, y qué no es ¿eh? normal.
3: Yo porque el chabón lo niega. Sí.
2: Bien. él lo negó o se lo preguntaron eso no lo, sé. lo
1: conté lo conté, acá, eh, lo conté en un podcast que se llama Saraceros eh, en un <risa> capítulo que, que que habla sobre fetiches eh, sí él dijo cuando una actriz le preguntó si se excitaba con eso dijo no todo mentira de la prensa
3: uh -huh. entiendo igual que sí o oh, no sé si sí pero sí, daría mucho que hablar y lo pondría en la boca de todos si el chabón admite que tiene un fetiche con los pies.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que hay fetiches que están como más, o sea, como antes mencionaba el hoy, que eh, eh, justamente con el fetiche de los pies, un montón de gente vende fotos de los pies y qué sé yo, y todo eso está como... Yo creo que eh, a lo sumo, o sea... Es como te comes las gastadas de los demás y por eso no... Eh, mucha gente no lo dice, tengo un fetiche con esto, no sé, tengo un fetiche con los codos, con digamos... Con, con tallar ejemplo, los codos. Con tallar los codos, ahí <risa> eh. Bueno,
2: hoy leía que uno de cada tres personas no le dice... O sea, uno de, una de cada tres personas que tiene fetiche no le dice a su pareja. Así que acá, acá, somos, acá somos cinco, hay tres que no dicen.
3: <risa> oh, muy bueno esto. Te lo resto porque es una de cada tres personas con pareja. Y bueno, somos. <risa> <risa> Así que, Loy, de, lo lo decirle a, a tu pareja, tu fetiche, dejar de a <risa> tu
2: le voy a tener que contar que me gusta
0: chuparle los pies.
3: Se a las 3 de la mañana con el pie todo babiado,
0: dice Luffy basta, que fue mira y estaba al lado durmiendo el perro. Sí.
2: Seguí, seguís, chupándome los pies, perro, boludo.
3: Hay un fetiche que estuvo de moda, no, no fetiche que estuvo de moda, sino algo que estuvo de moda que es un fetiche para mucha gente que era la mina que vendía. El agua en la que se bañaba, no sé si se acuerdan, la youtuber.
4: Ah, sí, eh, ah, Bele, Bele Delfín, creo que se llama.
3: es terrible, o sea, si, yo si le compré la guita. Ah.
4: <risa> sí, la mina lo que hizo fue lo siguiente: eh, creo que tiene una cuenta de OnlyFans, el curro ese nuevo que hay ahora. Eh, la mina lo que hizo fue eh, vender frasquitos. De, de agua que en teoría era agua que fue sacada de de la bañadera de ella, es como diciendo yo me metí en la bañadera es, metí un frasquito lo tapé, le pongo la etiqueta mía y te lo vendo como que esa agua me tocó, digamos y lo loco es que la mina se llenó de guita con eso o sea, no sé, lo hizo medio en medio en de forma experimental, no no pensando que iba a vender mucho y terminó eh, vendiendo absolutamente todos los frascos que eran un montón y ahora ya y creo que está haciendo más tanda. Eh, es una locura eh. Ah,
3: sigue vendiendo pensé que era una cosa que pasó una sola vez
4: <coughs> no no que yo sepa quedó y lo sigue vendiendo qué
3: hizo el negocio de la nada y
4: aparte es algo que o sea cuando vos lo pensás no es, es como que no tiene nada de malo y, o sea es, es, La mina claramente tiene cabeza Para, para esas una cosas
3: visionaria. Es Una visionaria sacar, La visionaria la o sea, De agua con COVID
4: Sabe, digamos, sacarle Jugo a, a, a este tema de los fetiches Como ninguna otra persona, seguro
0: y sí, pero como todo Es como que yo tengo una empresa que se dedica A darle un baño de 18 quilates A los inodoros y me haga millonario vendiendo inodoros de 18 quilates. O sea, yo creo que en realidad el negocio siempre va a haber, siempre que del otro lado haya alguien dispuesto a pagar. Sí, sí. Eh, pero en ese sentido creo que nunca termino de sorprenderme y cuando digo quién gastaría plata en esto, del otro lado hay alguien. De hecho, tenemos el ejemplo clarísimo. ¿Se acuerdan de la obra de arte esa que fue vendida por miles de dólares que era una banana con cinta coach?
4: sí que fue sí, hecha para, de... para sí, demostrar o sea, como lo ridículo que era el concepto de arte algo, algo por el estilo creo que lo...
0: claro pero es increíble digamos de cómo hay alguien dispuesto a pagar un montón por eso
4: sí igual igual eso creo que es más un, es, yo creo es más un tema de Estados Unidos puede puede haber otros países en donde hay un negocio para todo o sea ahí literal eh, podés comprar lo que quieras Y vender lo que quieras Que no sé si es algo que sé en todos los países Me parece que es más De la región, pero igual es No quita lo Lo, lo loco, digamos, de, de eso eh, O sea, hay negocio Absolutamente para todo
3: Bueno, no me acuerdo con quién Con quién había sido Pero sé que Fue con ustedes Que uno había había contado un X no, no, no pertenece a este a este grupo que, que conocía a alguien que vendía que le servía la, la cena o, o algo así, o un viejo en cuero o desnudo y le pagaban por eso no sé si se acuerdan no,
1: no la no verdad, me verdad me es que acuerdan. yo, a esa
3: gente con la que vos no no, ah, pero estábamos <risas> todos bueno, vos planos no estabas un chabón había contado que conocía a uno que andaba, se, le servía la cena o, o Tenía a un viejo en cuero y, y le pagaba por eso.
1: Bueno, no importa. <risa> eh, bueno, nada.
0: Eh, ahí escuchamos diferentes opiniones, diferentes perspectivas. Creo que en realidad en lo que sí estuvimos alineados todos fue en que tenía principalmente un aspecto sexual, el análisis del significado del fetiche, aunque vimos que tiene otras aristas. y eh, como sucede en el mundo real es imposible ponerse de acuerdo porque está atravesado por la moral Es muy difícil en realidad definir algo aceptable o inaceptable cuando hay un juicio moral de por medio y se extrapola a otros debates Pero en el caso de este puntual me parece que es interesante y es uno de los tantos debates de que hay que tenerlo porque, ¿quién les dice? Podemos aprender algo del otro y descubrir que en realidad no estamos tan solos en lo que nos gusta. Después de todo, el único objetivo es disfrutar. Así que háganlo sanamente.